0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos com um comentário curto, mas super importante. Ontem, membros do Fed deram uma certa diminuída na perspectiva dos mercados com relação ao ritmo de alta de juros. Uma dizendo que não favorece uma alta já de 50 pontos em março, o outro que não é a opção que ele prefere. Nos últimos dias, só lembrando as apostas, estavam todas caminhando na direção de mais juros mais rápido. E essas falas não é que revertem o que aconteceu, mas de certa forma estancam o ímpeto desse movimento. Hoje nos Estados Unidos sai PMI da indústria e dados privados do mercado de trabalho, bom ficar de olho. Na Europa já saiu o PMI da indústria, ele veio um pouco pior que a prévia, mas ainda assim com alta e patamar forte, o maior desde agosto do ano passado, ou seja, pré-onda de inverno. No Reino Unido foi exatamente o contrário, o PMI melhor que a prévia, mas com queda com relação a dezembro qualquer forma, ainda em patamar positivo pelo vigésimo mês seguido na região, é, acima dos 50 pontos, que é a parte que indica economia em expansão. Na Alemanha, vendas no varejo de dezembro vieram com queda forte de 5,5% antes de novembro por causa das medidas de restrição que foram implementadas nessa onda de inverno, número de lado com relação a dezembro de 2020. Para terminar, mais uma surpresa para cima com a inflação na região, agora na França, reforçando o que eu falei ontem, que o alívio em janeiro não vai ser tão forte, mas de qualquer forma, mais um número que cedeu em janeiro contra dezembro, indicando que o pico já passou. Sobre Rússia e Ucrânia, nenhuma mudança concreta com o debate ontem no Conselho de Segurança da ONU que não resultou em muita coisa, além de troca de acusações entre Estados Unidos e Rússia. Nesse fronte, não ter progresso não é notícia muito boa, porque vai se fechando o que os consultores chamam de uma janela diplomática e aí o risco de conflito armado pode aumentar. Aqui no Brasil, novidade do dia é que, em paralelo à ideia de reduzir tributos sobre combustíveis, o governo agora discute, segundo o Valor Econômico, a zeragem do IPI sobre todos os produtos onde ele incide, industrializados, com exceção de coisas como cigarro e bebida alcoólica, para dar um alívio mais amplo de preços. Não tem clareza nenhuma de se isso vai para frente ou não, não tem clareza nem sobre a parte de combustíveis, que já está na mesa há algumas semanas, mas, de qualquer forma, vale comentar que essa redução do IPI seria mais simples legalmente porque pode ser uma coisa, por ser uma coisa horizontal, que vale para todos os setores, ela pode ser feita via decreto, sem precisar driblar a lei de responsabilidade fiscal, que é algo que seria necessário na mudança sobre combustíveis. Independente do instrumento mais simples, ela também tem um impacto fiscal bem relevante, da ordem de 70 bilhões por ano, em termos de renúncia de arrecadação. Lembrando que o IPI pega no calo de governadores como cortar esse MS pegaria porque metade das receitas que vem desse imposto vão para os estados. Sobre a mudança de tributação de combustíveis, eu mencionei outro dia que, segundo os jornais, o Foco estava migrando para fazer algo mais pontual, só sobre o diesel, e essa posição é reforçada nos jornais de hoje, com fala, inclusive, do Arthur Lira nessa direção, de que não vai ter fundo de estabilização de preços, nem corte para outros produtos como álcool e gasolina. Lembrando que não tendo fundo de estabilização, não precisa ser PEC, e isso evita que se mexa no teto de gastos ao discutir esse assunto. Ainda precisa contornar a lei de responsabilidade fiscal, mas lei complementar basta para isso. Focando só em pisco -fim sobre diesel, a renúncia tributária seria cerca de 20 bilhões por ano. Os governadores ainda defendem o fundo para equilibrar preços proposto pelo senador João Paul Prats, do PT, e o presidente do Senado promete retomar a discussão desse texto, que já foi aprovado na CA em breve. Então, nos próximos dias, esse assunto deve começar a dar mais o que falar, agora de forma concreta, com o noticiário ali, baseado em avanços no Legislativo. Falando sobre dados, ontem saiu o Caged, mostrando o um fechamento de 262 mil postos de trabalho formal em dezembro, é, esse é um mês que é tipicamente negativo em termos sazonais. O número em si foi mais intenso que o consenso de mercado, que era menos de 175 mil empregos, mas o CAGED foi revisado recentemente, a série de observações ficou bem curta, então é difícil fazer projeções bem calibradas e por isso não dá para dizer que foi grande a surpresa. Olhando para o progresso ao longo de 2021 como um todo, o nível de emprego formal terminou em dezembro 7% acima de onde estava em dezembro de 2020. Outro dado que saiu ontem foi o resultado primário do setor público em 2021 com superávit primário de 0,7% do PIB e queda da dívida bruta para 80% do PIB vindo de quase 89% em 2020. Números muito bons, mas impulsionados por coisas que não vão se repetir como receitas extraordinárias, aumento de arrecadação, crescimento forte e juros baixos. Para esse ano, a perspectiva é voltar a ter déficit e aumento de dívida e para os anos seguintes, esse lado das contas públicas, certamente é o flanco exposto que o Brasil precisa endereçar. É isso por hoje. Bom dia.